0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。今天啊，来给大家讲一起神秘的失踪案件。可以去说神秘，我觉得用诡异会更贴切些。这起案件事隔至今已经是过去了123年，可以说是苏格兰地区最著名的失踪案之一。失踪人数一共是有三人。可要是把与这起案件相关联的所有事情，啊，一块算进来的话，那至少还要算上两条人命。那么这起案件就是苏格兰灯塔事件，也被称为弗兰南群岛之谜。这个弗兰南群岛是苏格兰外赫布里底群岛的一个小岛群，啊，位于这个刘易斯岛以西约20英里的位置。由于这个群岛啊是由七个无人居住的岩石岛屿组成，哎，所以也被当地人称为“七猎人岛”或者是“七圣岛”。那其实关于弗兰南这个读起来就特别绕口的名字，据说是以公元七世纪的爱尔兰著名传教士圣弗兰南所命名的。当时这位传教士是在岛屿周边进行传教布道的时候，哎，就来到了弗兰南的群岛。并且还在群岛中最大的一个岛上，哎、啊，也就是艾琳莫尔岛上，建造了一个石头教堂，也吸引来了很多信徒。可这个说是说教堂，实际上就是用石头跌砌而成，矮、哎，很矮，门也很小，在里面我估计可能只能趴着吧，就蹲着，可能都有点费劲。那再往后，随着传教士的去世，这里也就没有人再来了啊，也可以说是大家都不太敢再来了。那为什么这么说呢？其实根据当地的民俗传说中，就有一个这样的传闻，说的是当人们发现这个艾林莫尔小岛的时候，就在岛上挖出过很多类似人类的骨头。可为何说是类似呢？那是因为当人们将这些骸骨哎拼凑的时候，就发现形成的躯体身高都不足一米，手臂很长，可腿却很短。而最为怪异的就是头骨的部分。哎，这里挖出来的头骨都是形扁平状，并且额骨位置还都有凸起的形状，哎，就好像脑袋上长了角一样。所以，因此就有传闻，就说啊，在这座岛上曾经居住过一种名为拉斯博尔登的矮人种族，哎，所以这座岛也被称为小矮人岛。而更有一种传闻则更是出奇，说的是啊。在弗兰南群岛周边海域会出现一种名为明奇兰人的水妖，哎，也被称为暴风水妖。它们全身为蓝色，并且带有藻绿色的胡须和头发。相传这种水妖会控制天气与海浪，专门是袭击海域上的船只，哎，从而捕杀水手，并且它们还会形成巨浪，将水手拍打到岛屿上进行猎杀。而原本岛上的那些小矮人啊，也可能是遭受到了同样的猎杀，才导致灭亡的。甚至是当人们来到岛上教堂的时候，都会在岛上听到一些就很奇怪的声音。就这种声音啊，并不像是海风声，或者是像是什么吹哨的那种声音，它更是像一种呼唤的声音。哎，你就是人家当地记载的这个词儿用的啊，它还呼唤的一种声音。并且他们还都会在岛上看见幽灵一样的东西，哎、呃，有时候是一团雾气，有时候呢却更像是一种呃有实体的灰白色的人。那居民们都相信，他们看到的应该都是在海域上遇难的那些亡灵，而这些亡灵好像都因为什么原因被困在了这个岛上一样。总之，这个艾利莫尔小岛从一开始就有着各式各样的灵异传闻。而今天咱们要讲的这起案件也发生在这个小岛上。这个岛实际上和它上面那座石头教堂，我觉得都差不多。哎，说是说小岛，可你要说这里是一块巨大的岩石，我觉得也一样说得过去。因为这里的总面积只有18公顷，哎，你要按照咱们正常的标准足球场来算的话，也就差不多只有25个足球场这么大。距离海面是有45米高，悬崖线以内还都是这个草滩，哎，就这么一块地儿。那时间一直来到1895年期间，随着发展呢，这块海域也开始经常用来航运了啊，就有很多那个货船。可由于这里的天气比较恶劣，哎，时常会出现大风浪，再加上这里有很多这个暗礁，所以经常会在这附近出现这个触礁沉船事件。哎，因此当时的英国北方灯塔委员会就决定要在这座岛上建造一座灯塔，来照亮这片海域，哎，从而降低这个沉船事故。可也就是在建塔的时候，才真正了解到这一块环境，那真是极其的恶劣。光是从苏格兰内陆运送建筑材料就非常困难，也是因为这样呢，原本两年的建筑预期也是又延长了两年。最终是花费了四年多，也就是在1899年12月1号这天，终于是在岛上成功建造了一座约 22.5 米高的灯塔。那这座灯塔的灯室采用的是法国发明的菲涅尔透镜。这种透镜啊，当时是最终被分为了六个型号，哎，一号是最大， 6号最小，也根据透镜的大小来决定照亮的范围。虽然官方资料是没有写明，就他们这个灯塔用的是哪一种型号，不过我在查看纪录片的时候，对应里面的图片能看出，当时他们采用的应该是二型号大小的透镜，而这种型号的照亮范围差不多是在20英里以内。那为什么我一定要费劲去寻找这个型号呢？这个我等会儿会提到。那塔内虽然没有无线电设备。不过，在它的观察台位置上，哎，是装有便于视觉观察所使用的那种投标信号装置，可以通过这个装置，哎，发送视觉信号，哎，以便于二十英里处的刘易斯岛上的观察站能查看到岛上需要传送的信息，同时还考虑到季节风向的变相，哎，对靠岸船只的影响。当时呢，还分别是在岛上的东西两岸都建造了一个用于靠岸登陆的码头。那随着灯塔的完工，也就意味着需要招聘守塔人，哎，来开展工作。委员会是采用四人为一组，其中三人在岛上工作为期六周啊，之后会有一名成员出岛休假两周的这种形式。简单来说啊，就是四个人轮班休，哎，只要保证岛上固定有三个人运行灯塔就行。那此时岛上的成员啊，分别为有着超过20年灯塔从业经验的43岁主管，哎，詹姆斯·杜卡特，他算是最熟悉岛上情况的人了啊，因为在此期间啊，他已经被委员会提前派送到岛上生活过16周。哎，所以他对这里面已经算是相当熟悉了。那第二位呢是岛上最年轻的28岁助理托马斯·马歇尔，第三位则是40岁的替补助手，哎，唐纳德·麦克阿瑟，他是来临时替班的，哎，因为原本要来的那位守塔人是因为生病请假了。那最后第四位就是约瑟夫·莫尔，而目前呢，他是属于休假的这个状态。那么，在介绍完以上信息之后，哎，也就从这儿开始，咱们来说说这起案件。此时时间是先来到1900年的12月期间，当时有一艘从费城前往爱丁堡的货船，是在经过这片海域的时候，就发现艾林莫尔岛的灯塔是没有亮光的。哎，那这显然是出现了什么异常？因为你通常灯塔是不可能不亮灯的嘛，除非是设备坏了，又或者是发生了一些其他事故。可当时这艘货船啊，是到港后，他只通知了这个港口，哎，他并没有向北方灯塔委员会去说明这个事儿，这是一个比较重要的前提啊。因为如果当时不管是港口啊，还是这艘船，但凡有一个主动通知了北方委员会，啊，兴许这起失踪案也就能得到控制了。那么话说回来啊，又过了几天，时间是来到了12月26号这一天，是有一艘名为“长庚星号”的船只正在向艾琳莫尔岛航行着。因为这个时间啊，也正是要呃向岛上去送补给了，啊，并且这个船上还有那第四名的守塔人约瑟夫。因为他也是到了要交班的日期，可这里要说明一下，实际上这趟船原本定的日期是十九号，可由于接下来的几天啊，那片海域的风浪实在是太大了，所以只能延期，一直是延了有一周，也就是26号这天，他们才能起航，一直是到了当天下午期间，长庚新号是才靠近了艾利莫尔岛的东岸码头。可此时啊，船长却感觉到很不对劲，因为并没有守塔人来接应，码头上用于船只登陆的旗子也没有升起，包括灯塔上的旗子也没有升起。最重要的是什么？此时灯塔还没有亮光，整个岛上完全就是一片死寂，哎，显得格外异常。那这会儿，船长先是拉响了几次汽笛。哎，发现没有回应后呢，又发射了一枚信号弹，可岛上就是没有任何反应，啊，这就奇怪了，岛上的人都去哪儿了？想到这儿的时候啊，船长就先指派约瑟夫，哎，乘坐这个小船前往岛上进行查看，因为他是岛上的成员嘛，所以说相对应的要对岛上比较熟悉。可就在约瑟夫登陆之后，他就莫名的感到一丝凉意。因为此时岛上他就觉得一点生命迹象都没有。哎，他先是来到大门口，发现门已经是锁着的，又去了储备间和这个厨房，哎，还是一样，门也都是锁着的，唯独只有厨房的窗户可以打开。哎，于是他就钻了进去。到了厨房，他最先注意到的就是壁炉。哎，因为他发现这个火呀，好像是已经有好几天都没有被点着了，冷冰冰的。他又去了其他房间，发现床铺上也没有人，而且几个房间内的摆钟啊也都停止了。这就意味着这些摆钟已经超过一周时间没有上过发条了。那此时就让约瑟夫感到很诡异。哎，他发现情况不妙，就赶紧冲回船上，向船长汇报了情况。船长也是意识到了事情的严重性，哎，于是就先让这个约瑟夫留在岛上，因为你在维持这个灯塔的工作嘛。那当时呢，船上有另外三名船员，啊，也是自愿留下来陪同这个约瑟夫一块守塔。与此同时，船长就与另外两名船员就回到城里面，哎，去向这个委员会发送电报，内容是这样写的：艾琳莫尔岛上发生了可怕的事故。三名守塔人目前都已经失踪。我们在下午靠近岛屿，发现岛上没有回应，塔内的时钟都已经停摆了。种种迹象表明，事故可能发生在一周前。目前已经安排人员留守灯塔维持运转，我会在此等候回电。判负。同时，我们再来说说此时岛上的情况。约瑟夫是与其他船员啊，他们先是去到了灯室，哎，因为想把这个灯先点亮。可来到这里的时候，他们就发现这里的灯具、透镜，哎，以及其他的机械都被清理的很干净，就像是日常都做好了点燃的所有准备工作。哎，可这里呢却一个人都没有。那等回到休息区内的时候，发现厨房也都被整理的很干净，哎，桌椅板凳都摆放整齐，厨房用具呢也都被清洗的很干净，一切都井然有序。可唯独比较奇怪的地方就是，就原本啊，他们挂那个油皮大衣的位置上，此时只有一件大衣，其他两件呢就都已经不见了。而当查看皮衣的时候，是发现这件皮衣是唐纳德本人的。那再进一步查看的时候，就发现了另一处诡异的地方，那就是厨房桌面上，哎，摆放着那本工作日志。通常啊，他们守塔人的日常工作中，哎，还有一个必须要执行的环节，那就是需要把每天的这个天气啊、气温啊、风向啊，还有一些其他检修确认的这些工作内容都记录下来。可目前这上面记录的内容，却让约瑟夫感觉到后背发凉，因为这上面记录的内容就都是以叙事的内容进行的。哎，并不像是他们正常的这个呃工作记录的这个格式，并且这个记录人还都是年龄最小的那位托马斯所写的。这上面写道： 1 2月12号，这几天的风好大呀，是我过去这二十多年来都未曾经历过的。今天的主管詹姆斯异常的安静，可唐纳德的状态却让我感到不安，因为我发现他竟然在偷偷的哭泣。那约瑟夫在看到这里的时候，他就觉得很诡异了。哎，因为他平时啊对这个唐纳德是很熟悉的，他知道唐纳德本人啊就是是那种脾气比较暴躁，并且很好勇斗狠，哎，喜欢打架惹事的那么一个人。那这样一个硬汉，怎么还会偷偷哭泣呢？十二月十三号，暴风雨一直没有停息，我们三个人一直都在祈祷。这里的内容也很怪异，因为我前面也介绍过。这个灯塔距离海面有45米这么高，他们当时到底是遇到了多大的风暴，以至于三个人都一块祈祷了呢？接下来12月14号是没有任何记录在内的啊，直接是来到了12月15号，而这一页呢，也是这本工作日志中记录的最后一页，并且也是最诡异的一页。这上面写道：“暴风雨终于过去了，海面也平静了。”上帝无处不在，这完全就对不上啊！哎，约瑟夫当时他在看完后，他就这么想着：那为什么他会有这样的疑惑呢？那是因为啊，这场暴风确实来了，而且约瑟夫他们这一次呃耽误行程也是因为这个天气。可是这场暴风是从12月15号才开始的，而原本12月12号到14号期间是没有任何风暴迹象的。可为什么这本日志当中却记载着十二号开始，而十五号才结束的呢？那等来到第二天，约瑟夫是与其他船员又把整个岛给搜了一遍。他们当时是在东岸码头登陆的嘛，所以那里面是一片风平浪静。可来到西岸码头查看的时候，这里的一切让他们都寒毛直立，因为这里就像是经历了海啸一般的吞噬一样，哎，残破不堪。首先，他们来到距离海面34米处的起重机位置。哎，这个起重机是没有被破坏的痕迹的，可固定在它旁边的一个大箱子已经不见了。那个箱子里面一般放着的都是一些用来呃船靠岸的那种绳索呀之类的装备，可这些绳子现在都被吹到了悬崖的那个石头上面。那货车轨道旁边的铁栏杆的围栏啊，也都被吹弯了。原本挂在上面的救生圈也都不见了，可用来捆绑救生圈的绳子还都是绑在这个栏杆上，而且还没有这种人为解开的痕迹。最严重的是，旁边的屋顶也都被掀翻了。哎，有一块一吨多重的石头是压在了这个房顶上面。不远处的一块草皮也是被整块给掀起来，吹到了十米远以外的地方，就完全就是一片狼藉。那从这儿开始，委员会在收到电报后，就立即指派了高级官员罗伯特·穆尔海德作为本起案件的调查员，哎，前往岛上进行调查。可在分析案情之前，我需要说明的是，刚刚我提到的那些现场环境，哎，都是我按照官方提供的档案进行还原描述的。可那里面唯独只有。那本日志的内容是网传的部分，哎，实际上真实的日记内并没有记录着那些玄乎的内容。这起案件啊，确实是谜案啊，也确实有它诡异神秘的地方，可并不是来自于什么诡异日志上。那么这个版本是从什么时候开始有的呢？如果追溯源头的话，它是来自于1929年8月期间的一本名为《True String Story》。哎，简称 T S S 的美国杂志上，那这本书啊是从1919年就开始创办的。哎，内容大部分都充实着各种虚假以及杜撰的这个报道，其实啊就是一本猎奇题材的杂志。哎，也是因为这上面的文章啊都写的比较真实，所以也是受到了民众的青睐。而这篇所谓的日志内容的作者。应该就是这本杂志的创始人约翰·斯皮瓦克所写。你说人家这名字起的啊，还处这一点都不处啊，这哪真实了？实际上，工作日志的日期是只记录到了13号，而内容啊，都是一些正常的工作记录内容，并没有说以日记的形式还记录着守塔人的这个心理状态啊什么的，并且最后几页记录的人并不是助手托马斯。而是主管詹姆斯本人所写的，而十四与十五号这两天的内容都是被写在了石板上，并没有记录在这个日志当中。这也是他们日常的一个工作程序。哎，基本上他们每天会把这个数据什么的先记录在石板上，之后再通过整理记录到日志中进行留档。加上，如果可能有的听众要是听过其他大部分对该事件描述的时候，你们会听到的是，约瑟夫在进入灯塔查看厨房期间，就会感觉到很慌乱的场景描述，比如椅子已经被推倒了，或者是餐桌上还剩有只吃了几口的食物等。而这些内容也都是通过英国当时的一份名为《The Open Times》的报纸所描述的内容。哎这样的胡编乱造，只是为了将这起案件啊描述的更神秘啊、更离奇啊，以达到吸引眼球的目的。因为这份报纸发表的内容，都还要比官方当时给出的调查报告还要提早三天，所以很多都是他们编的。那么以上这几点啊，如果想要查看真实内容的话，都可以去这个北方灯塔委员会的官网，或者是苏格兰档案网，都能查询到。至于我是如何查询到啊关于 The Open Times 报纸以及 TSS 杂志编造的事实，哎，当然这也不是我查询到的，这都是由英国知名作家以及历史学家麦克达史在调查灯塔神秘失踪案期间所查询到的。他也将这一发现在2017年就发表在了 Fortune Times 的杂志上，哎，同时呢也得到了官方的认可。那么，在介绍完以上情节后，我们就来开始讲下面的案情分析。我刚刚不是提到委员会当时是指派了罗伯特调查案件吗？他首先啊登录岛后就听取了约瑟夫他们的所有报告，在经过调查时呢，他发现确实没有什么出入。哎，室内没有打斗痕迹啊，都被收拾的整整齐齐。再根据室内那件油皮大衣来看，可以断定。当时有可能是因为风浪的原因，是由主管詹姆斯与年龄最小的托马斯先出门去查看，而唐纳德是被留在了灯塔内，因为室内的那件油皮大衣正是唐纳德本人的，而这也很符合他们的工作要求。哎，因为守塔人都有一个铁一般的纪律，那就是无论任何情况下，塔内都必须留守至少一个人的这么一条规定。再来就是时间问题了。首先啊，石板上最后记录的时间是持续到了十五号上午，补给船呢是二十号下午来到岛上，中间相差了约11天，再加上室内摆钟都停止了，也就是说至少一周没有上过发条，所以他们应该是在十五号就遇到了什么事故。那讲到这里的时候，可能有的听众会疑惑，哎，那就是虽说啊，我上面提到过。最早不是有一艘船在经过这片海域的时候就已经发现了灯塔没有光，哎，可却没有向委员会说明，就只告诉了港口。可即使是港口与这艘船都没有将消息第一时间汇报给委员会。可我在最开头介绍灯塔建立的时候，我也介绍过它是有一个观测站的，哎，就在这个刘易斯岛上。那都这么多天没有亮光了，为什么观察人员没有上报情况呢？对于这一点，罗伯特当时也是存疑的，于是他就去了趟观测站。等来到后，他发现原本的观测员是因为有事外出了，而这段时间一直都是他的两个儿子在替他记录着观测数据。而在看到观测日志时，罗伯特就给出了分析：首先， 12月7号灯塔是无异常的，可从12月8号一直到12月11号期间，灯塔就出现了异常。因为没有观测到亮光，可当时啊，由于塔顶的雾气特别浓，以至于不知道是没看到亮光啊，还是灯塔没点灯，所以就没上报。而等到12号当天又观测到了灯光，哎，所以因此才断定之前就是被雾气给遮住了，哎，灯塔并没有出现什么事可再到13号这天就又观测不到灯光了。哎，因为这天啊，从中午开始，灯塔上是又笼罩了一层厚厚的雾气，即使是使用了最好的望远镜，也查看不到。一直是持续到26号才观测到灯光，可那时期已经是约瑟夫他们来到岛上才恢复的。所以这一次啊，显然是观测员疏忽了。那这一部分到这儿也就没有再说明什么了啊，只是罗伯特在报道中就写到。就说啊，他认为观测站的规则不够完善啊，没能及时汇报岛上的情况，需要更改规则。那讲到这儿啊，我再说说为什么我之前会对灯塔的透镜型号啊这么感兴趣。那是因为啊，我需要知道观测员的话是否属实，因为首先确认灯塔它的这个照射范围是20英里嘛，当然啊，这是天气好、能见度高的情况下。而观测站就在刘易斯岛上，这个刘易斯就距离艾利莫尔岛也是将近20英里的距离，所以他们算是同等距离。而且那会儿啊，虽说是雾笛，哎，这种装置已经被发明出来了，啊，雾笛啊就是用来这个避免浓雾的啊。一般如果说你看不见灯光，也可以通过雾笛来辨别这个位置或者是传达信息。可是这个灯塔当时是没有装备这样设备的。所以观测站只能依靠望远镜来进行观察，就反正简单来说吧，按照这样的距离，在雾气大的情况下，确实很难观测到光源。至于他这里用的是什么望远镜啊，我是真查不到型号了啊，因为他这个档案里面只用了“超级望远镜”这个词儿，咱也不知道他到底能有多超级。而我为什么会纠结这个点呢？还是因为逻辑的问题。哎，就你正常来说，不管什么原因，看没看到光源，都应该每天及时向上汇报，对吧？你这样起码能够及时推测或者是预料到岛上的情况。你毕竟这可是灯塔呀，真要是没了光，那附近海域的船只不就又会有危险了吗？就容易触礁吗？可档案中就是一笔带过，而且都只是通过罗伯特一个人所描述的，并没有对这个记录员。有这个笔录记录啊，也没有这个展示出观测日志的这个记录，所以这在后期调查的时候，还对这个罗伯特产生了怀疑啊。这个我后面再说。那最后再来看看地点，罗伯特先是来到了东岸码头，哎，发现一切正常。可西岸码头呢，却一片狼藉。根据现场来看，罗伯特认为啊，当时这里肯定经历了一场不小的风浪。他详细查看了起重机旁边那个大箱子的位置，所以他断定三个人应该是跑到这个位置来救箱子的。那么根据以上几点，罗伯特就给出了一个他认为非常合理的结论，那就是啊，他推测在十五号下午期间，岛上就开始遭受到了风浪的袭击，尤其是西岸码头遭受到了大面积的损坏。可能岛内三个人是意识到那个大箱子又会被吹跑，因为在这之前在岛上就经历过一次这样的事儿，当时就是那个箱子被吹跑了，而且这三个人还被每人罚了五千令。所以这一次他们是怕箱子再次被吹跑导致罚款，哎，所以就由这个主管和助手先出去查看。可由于天气太恶劣，以至于两个人都没能完成，于是屋里面的唐纳德也就跑出去帮忙了。可就在这时，可能是一个巨浪向三人打来，最终导致三人都被巨浪卷入海中，哎，被吞噬了。而委员会在得到这个结论后啊，也是觉得合情合理，哎，就采纳了，并且也是作为最终的结论，就告诉给了死者的家属。因为当时没能找到更多实质性的证据，所以也就只好以这种猜测作为结论。可这真的合情合理吗？其实啊，并不是。你别说家属们不认可了，就拿当时委员会内部的一些成员们，他们也都不接受这样的结论，因为在这样的结论中存在着两个最大的 bug。第一个 bug， 那就是巨浪。哎，我先头也介绍过，这个岛距离海面是45米高，而罗伯特在推测被卷入海里的位置是34米的起重机附近。好，即使是34米高，那要是想把这三个人都卷入海里，首先这个浪至少也要在34米高以上，才有可能办到，对吧？那按照当时的天气，真会产生这么高的巨浪吗？这在当时啊，就有很多人表示了怀疑。在2014年由 Discovery 制作的《未解之谜》中，哎，也是针对这起案件做过调查。当时他们就找来了当地专门研究北大西洋的气象学家，哎，针对1900年12月15号当天的天气做了模拟测试，结果发现啊，如果根据当天的天气，哎，再结合海域的地形来推测的话，当时风力能达到九级，约每小时九十五公里，海浪从海域南部开始聚集，哎，如果说一路上没有任何阻碍的情况下。等这个浪来到艾琳莫尔岛之后，能形成的高度也就只有9米。哎，当时虽说风力很大，可还没有达到暴风的级别。你即使是来到了飓风的级别，也未必会形成30多米高的巨浪。而且根据当地的官方记载，啊、哎，就是、说啊，曾经产生过10米高以上的巨浪，那已经需要来到1995年了。哎，当时是产生了一个18米高的巨浪，那已经很了不得了。所以，因此看出，当时罗伯特给出的巨浪推测显然很难形成，并且，就算真的被卷入海中，那为何没有任何一具尸体被冲回到岸边呢？你要知道，这起案件发生后啊，这三个人的尸体一直都没有被找到。再有的另一个 bug， 那就是那件油皮大衣。就换句话来说啊，那就是要知道啊，当时灯塔的门可都是从外面给锁上的。如果屋内的唐纳德真是很紧急要跑出去协助两人的话，那他没有时间穿上油皮大衣，那他又为何还有闲工夫去锁门呢？对吧？你要真是怕这个门被吹开的话，直接把门栓关上就好，并不需要再上把锁。所以也就根据以上两点，才认为罗伯特给出的结论并不能成立。可以也就是因为这样的结论不能成立吧，才开始有了别的推测。其中一种推测，那就是汞中毒，哎，也就是水银蒸气中毒。这里啊，我需要先再介绍一下这个灯式的构造。就我查询到啊，就这种菲涅尔透镜啊，都是以猪油啊、菜籽油啊、啊煤油或者是抹香精油作为燃料的，之后通过燃烧灯芯再将光通过这个透镜折射出去。而这种灯的旋转原理啊，简单来说啊，就是你需要先把这个透镜固定在一个基座上，之后呢，这个基座下面连接着水银悬浮装置，啊，其实就是把这个透镜放在一个水银盆里面，之后通过水银将这个透镜悬浮起来，从而减少旋转的阻力，达到一个所谓的啊源源不断的动力，啊，大概差不多就是这个意思。所以一般灯饰都会产生水银蒸汽。而在那个时期，水银蒸汽中毒，哎、呃，就是守塔人工作中呃的这个危害性之一。那虽说啊，他们在平时日常工作中，比如说换灯芯的时候，啊、呃，或者是呃会出现一些水银泄漏的时候，他们都是配有这个防护服以及面罩的。可是气体这个东西啊，还是避免不了，所以确实会有守塔人产生中毒后，导致这个精神衰弱，之后又从中呢体现出这个抑郁情绪。哎，导致守塔人神志不清，有可能就起了这个杀心呐、啊，起了杀意等情况。因为在历史当中啊，就1960年期间，苏格兰呢就有一位守塔人，就是中毒后导致神志不清，而残忍的把自己的助手给杀了，之后自己又自杀了。那么这一次这三个人当中，是否会出现这种情况呢？推测上是有可能的。啊，而这个对象呢，就锁定在了唐纳德·麦克阿瑟身上，因为根据唐纳德的工作表来看的话，他已经工作了连续有八周了啊，因为他就在六周后准备休息的时候，是有人生病了嘛，他就替班，所以说根据这些猜测，有可能是唐纳德长期工作产生了精神问题，之后他在杀了两名同事之后，自己也就自杀了，可不久后。这种猜测也是被推翻了，因为先不管这是不是呃水银中毒或者是抑郁情绪之类的，委员会当时认为啊，如果三个人都死在海里了，那应该还是会被冲到岸上。可这起案件我刚刚也提到过，三个人尸体一直是没有找到的，而且在这个室内也好，岛上也好，都没有发现血迹，没有打斗痕迹，包括也没有找到什么作案的凶器。所以，因此这样的推测也是被搁置了。还有一种推测，哎呀，我觉得这个应该说是一种猜测了，那更是显得离奇。那就是水怪说，在《未解之谜》这期节目中啊，是找到了一位海洋生物学家查尔斯。这位学家啊，他平时就很热衷于研究那个不明生物。他当时在一张16世纪针对这片海域绘画的一张这个海域地图上面，他就发现，当时的人们是在这张海域图上有记载着一种海怪的，并且啊，在1808年期间还有记载，就说啊，当时有三名目击者是在距离弗兰南群岛240公里的斯特龙塞岛的海岸上发现了一种未知生物的尸体。这种生物啊，脖子很长，哎，一共有三对脚，浑身还长有类似鬃毛的这么一种怪物，而这种怪物就被命名为斯特隆塞水怪。哎，当时这三名目击者还特意签写了这个宣誓书啊，以表他们都是亲眼所见，并且还描述说那个怪物至少有17米那么长，而这个水怪尸体的一部分啊，还被送去做了鉴定。然而给出的结论是，这并不是水怪啊，而是母鲨。可那会儿专家这样的答复啊，却引来了争议。因为首先啊，能够确认的是，这个不明生物当时确实在海岸被发现的啊。随后他的尸体也被解剖做了鉴定，目击过他的人都说，这绝对不是一条鲨鱼，因为它的脖子啊很细长，而且长度是已经达到了17米。并且它的尾巴还缺失了一部分，就如果说将缺失的部分都算上的话，那至少要比十七米还要长。可母鲨目前已知的最大长度只有十三米这么大。可即便如此，当时专家给出的答复依然是他认为啊，这就是一种不明的鲨鱼种类啊。他还说啊，这也许就是母鲨的近亲生物。哎，反正就嘴硬。<笑>可是，在苏格兰北部的海岸上，关于不明生物，并不是一次两次了。最近的一次是在2011年7月份期间，也是发现了一只脖子很长的，就类似大海蛇那么一类的生物啊，尸体被冲到了海岸上。所以，也有一部分人认为岛上当时是遭受到了不明生物的袭击啊。当然，还有什么外星人绑架论啊，就实在是太魔幻了，我也就不赘述了。那其实，在整起案件中啊，还有三个谜团是围绕着调查员罗伯特以及第四位守塔人，还有委员会的。首先啊，咱们来说说这个罗伯特。要知道，整起案件接触最多的就是这个罗伯特。加上要说最重要的一个疑点，还要说说那本工作日志。为什么这么说呢？那是因为啊，就在罗伯特提交报告后。那本工作日志就凭空消失了，也没有出现在这个庭审的这个证物中。这本日志的所有记录内容，就只有罗伯特一个人全部看完过。啊，你虽说啊，当时这个约瑟夫和那几个船员他们也看过，可是他们当时看的都是最后记录的那几页啊，他们并没有全部看完。所以说，在这本日志中，到底是记录了什么，隐藏了什么，都只有罗伯特一个人知道。而且那会儿在事发后，罗伯特本人他就说啊，他当时是将这个日志和死人的遗物都放在了证物箱后，他就没再碰过了。他也不清楚为什么那本日志就突然不见了。还有就是刚刚提到的啊，关于罗伯特去这个观测站了解情况的时候，观测站与观测员在那几天的经历，也都只有罗伯特一个人知道啊，并没有别的人在进行过审讯呐、啊、采访啊什么的。包括那份观测日志，也都只有罗伯特一个人看过啊，所以这就显得很不合理。可这块的不合理却没有得到任何质疑。就换句话来说，就不管是质疑的还是没有质疑的这些人吧，他们能看到的最终报告，就都是罗伯特一个人叙述的，哈，并没有佐证或者是其他证人能够证实他的这个报告是否真实。那第二个谜团就是关于这第四位守塔人的啊，这个约瑟夫啊，他实际上很早之前他就不喜欢这个岛啊，甚至是已经开始排斥了，因为他总感觉这岛上啊好像有什么东西总是在暗处盯着他的一举一动，哈，最诡异的是啊，就在他登岛的前一夜，那天晚上他就有了异常的举动，他在家里面坐立难安啊，晚上也睡不着觉。之后呢，他就闲着没事啊，他就起来，起来之后，他就在他们家的窗户看到远处好像是船舱起火了的这么一个场景。他当时赶紧就出门查看嘛，可在出门的时候，他就发现刚刚自己是看到了幻觉。可这对于他来说啊，就像是一种预兆一样啊，因为他第二天登岛的时候，他那三个同事就失踪了，这就让他、啊、产生了一种好像只有自己呃幸存了一样。而且再往后，他就开始疑神疑鬼的，因为他就把所有的事情全部都串联到了一块他就觉得他们这个岛好像是受到了诅咒一样。而且说实话啊，他认为的这个诅咒好像并不是空穴来风。就先不谈约瑟夫当时呃是不是也是水银中毒了啊，或者是产生了一些心理疾病，导致他有了幻觉或者是妄想症。他很明确的一点是什么？他曾经在这个岛上自己就挖到过，呃，我一抬头提到的那种拉斯博尔登矮人种族的骨头，所以约瑟夫也是从那个时期开始就总感觉会发生一些什么样的事而这些内容都是通过他写给家人的信件当中才得知的。最后第三个谜团就是委员会了，啊，最奇怪的也就是委员会当时的做法。因为整起案件他们没有找过任何外援啊！你换句话说，就是整起案件都是由委员会他们自己来负责调查的，而他们派送的调查员也都只有罗伯特一个人，并没有再找别人去接触这个事情。那委员会这样做似乎就好像是在隐瞒些什么？那他具体要隐瞒什么呢？可能就是我刚刚提到的那个诅咒。还记得我在最开始的时候我就提到。这起案件失踪是三个人，可关于艾琳莫尔岛灯塔来看的话，还牵扯到两条人命吗？首先，第一位就是在这座灯塔啊刚建完后，他们的建筑领班迪斯就离奇去世了。在委员会的记录档案中只写了说什么？说当时由于领班离奇去世，所以说呢第三季度的对账工作花费了很长时间。最后就写了这么一块记录。至于这个领班他到底是怎么死的，并没有任何说明。而另一位则是在三个人失踪后不久，哎，也就是1904年期间发生的。当时是有一位守塔人，啊，名叫约翰麦克劳克林，他是在工作期间就意外的从塔上摔了下来，直接就摔死了，哎，属于事故死亡。可还是一样，怎么摔下来的都不得而知，同样是没有记录。那四年期间，五条人命，就仿佛这座岛真的与这个诅咒牵扯到了一块虽说往后的几十年中，好在是没有再出现人命事故了啊，可在此期间呢，大家都经常会在这个员工卧室啊、厨房啊，或者是这个灯塔的设备间以及两个码头处，就都会听到几位逝世者的这个交谈声。甚至还会在这几个地方看到白色的、一团雾气，或者是白色透明状的这么一个影子浮现在那块儿，而且是不分白天还是黑天都目击过。那一直是到了1971年期间，艾琳莫尔岛灯塔是实现了自动化，哎，至此呢也就不需要长期有守塔人来看守了，只是会定期派送这个维修人员上岛来待上几天。而以往的那些灵异传闻啊，也就没有再出现过了。那么，以上就是本期故事的所有内容啊。其实，如果大家真想目睹这个艾琳莫尔岛风景的话啊，就是可以直接去看那个2018年上映的一部名为《神秘失踪》的电影啊，也被叫做《这个守塔人》。这部电影啊，就是根据这起案件改编的，而他拍摄的这个地点啊，也是选在了这个岛上，哎，属于这个实地取景了。包括我前面提到的那个 Discovery 制作的《未解之谜》啊，也是在他的第二季第七集当中的上半段，是讲的是这个事儿。其实关于灯塔这个环境啊，就最先让我有画面的啊，就是通过一本名为《灯塔》的绘本上我看到的。哎，那里面真是太有画面感了。可你要说啊，想要体会那种孤独感的话，我觉得看火人算是一个不错的选择吧。就这是一款游戏，不过它的这个场景啊是从海上转到了森林里面，哎，主人公是一名火警瞭望员，哎，孤身一人守护整片森林的这么一个剧情。可要说关于灯塔这个题材的电影，那必须是2019年的《灯塔》。就这部电影啊，真的，它包含了所有能触碰到我的这个元素。首先，它是 A 2 4独立工作室制作的。啊，而且他还是那个艾克斯兄弟共同打造的剧本啊，就说名字可能不太熟悉。我说电影的话，可能有的听众会知道，哎，那就是《女巫》的作者，哎，罗伯特·艾克斯。那这部电影还是按照他的创作理念啊，就是用的那个新英格兰哥特式风格的作品。也正是因为这样啊，才让每个人在看了之后都会有不同的理解性，并且他这个电影里面的灯塔呀，还都是现做的。啊，你要说想了解那个19世纪的那种灯塔风格的话，也可以去看一下这部电影。而且你还别说啊，这部电影里面的这个灯塔呀，也是22米高，而且它里面是完全还原了我提到的那种那个菲尼尔透镜的灯饰，只是它这里面采用的是三型号的透镜啊，要小一点。再加上最主要的就是、啊、这部电影还使用的是1 1 9九比一的那种默片画幅拍摄的。所以它呈现出来的都是黑白的画面，就准确来说啊，它用的是柯达伊士曼的那种黑白胶片啊进行拍摄的，所以你看的时候就会有一种穿越感啊，像是在看一部呃1910年或者是1930年期间的那种电影一样。而在他的剧本中还借鉴了一小部分是1801年发生的斯莫尔斯灯塔事件，这起事件同样是挺诡异的。啊，说的是，呃，两个守塔人完被这个风暴困在了一个小岛上，补给船呢也迟迟没有来，于是其中一位守塔人就不幸去世了。之后，另外一位守塔人就将他放进了一个大箱子里面，就海葬了。可没想到，没过几天，这大箱子啊就被这个海浪给打了回来，箱子都被打破了，里面这个尸体啊也被冲了出来。更恐怖的是啊。这尸体啊，还被这个箱子上面的那个捆绑的那个绳子啊，给缠绕住了，之后还固定在了这个岸边岩石的这个夹缝中。之后这尸体就随着这个海风和海浪的拍打，啊，就它摆出的这个样子啊，就好像是在招手一样。可也就是因为这样，另外一位守塔人，他每天都在这个灯室里面看着海边的那具尸体，之后导致他自己就精神崩溃了。等补给船来到岛上的时候，就发现他已经精神失常了啊，差不多就是这么一个过程。而且也是因为这一次事故的发生啊，英国政府才将这个人数的规则从两个人改成了三个人。当然，这个案件啊，它的版本是挺多的，可是资料却很少，不太好找。我看以后有机会我再拿出来说吧。再说回电影啊。就如果你想去感受这个孤岛上海浪的这个环境的话，也可以去看看这部电影，因为它这里面都是那个实景拍摄，所以说里面的那个风浪的那些声音全都是真实的，尤其是配乐啊，最开头你会听到有一段持续很长时间的这个警笛声，就一下子就能抓住你。当然，这部电影啊，我相信它也是两极分化的啊，因为你毕竟。它跟这个心情啊、心境啊、经历啊、遭遇啊都息息相关，所以怎么去理解都需要看个人，并且它也不存在说看得懂或看不懂的问题。就总之，你要想调这个 C M 值的话，你就可以去试试。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。A distance from your hand, till time allows return. My love, I'll keep your song.